0: Hey, schön, dass ihr da seid. Bevor wir starten, ich habe noch so einen Impuls, einfach während dem Lobpreis, so zum Thema, was ist eigentlich Gottesdienst oder auch was, wo ich mich selber immer wieder dran erinnern muss. Ich glaube, dass jeder Gottesdienst ist, so wie diese Geschenke hier. Ich habe die gesehen, habe mir gedacht, wow, schaut echt weihnachtlich aus, draußen sieht es wie Sommer aus. Aber ich glaube, ein Gottesdienst ist manchmal echt wie, wie so ein Geschenk, dass Gott Dinge für uns bereithält, wo er uns berühren möchte, wo er zu uns sprechen möchte. Die Frage ist nur, sind wir bereit zu empfangen? Und ich glaube, eine Sache, damit wir diese Bereitschaft haben, ist auch, dass wir uns daran erinnern, dass Gottesdienst auch ist, etwas ist, wo wir Gott etwas bringen. Und zwar unser Herz, unser Ohren und unsere Aufmerksamkeit. Und dann, wo wir zu Gott in dieser Haltung kommen, da spricht Gott auch in unser Herz hinein, in unsere Gedanken, er spricht uns an. Und da möchte ich uns vielleicht auch einladen, auch während der Predigt vielleicht, wo wir angesprochen werden, dass wir überlegen, hey, da hat Gott gerade zu mir gesprochen, wo kann ich jemand anders vielleicht was Gutes tun? Wo kann ich das, was ich von Gott bekommen habe, weitergeben? Und vielleicht äh, sagt Gott zu dir, dass du jemanden heute hier im Gottesdienst ermutigen sollst, Vielleicht für jemanden beten sollst hinterher. Und ich möchte einfach einladen, dafür offen zu sein. Und jetzt für den Anfang von der Predigt äh, möchte ich noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist mit deiner Gegenwart, mit deinem Heiligen Geist, Gott, und dass Gottesdienst auch etwas ist wie der Name. Es sagt, dass wir dir dienen, dass wir zu dir kommen im Lobpreis, dass wir deinen Namen erheben und dass wir dir aber auch dienen, indem wir ihr anderen Liebe zeigen, dass wir eine Gemeinschaft in Liebe sind, wo wir einander ermutigen und füreinander da sind, Herr. Und dass wir immer auch diesen Blick haben, der weitergeht als nur für uns selbst. Dass Gottesdienst nicht etwas ist, wo wir nur bekommen und empfangen und schnell eine Predigt und ähm, sind dann da und dann passiert nichts weiter, sondern Gott, du bist daran interessiert, dass wir zu Menschen werden, die im Überfluss leben. Wo wir das, was wir bekommen, weitergeben, wo Leben aus uns heraussprudelt und Leben andere Menschen um uns herum berührt. Das ist dein Herzschlag, Gott. Und es bete ich, dass wir das immer wieder neu erleben, dass da, wo wir vielleicht müde, wo wir leer geworden sind, dass du unseren Becher voll auffüllst, immer wieder neu mit deiner Liebe, so wie es heißt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und darum bete ich, dass das heute wieder neu passiert. In Jesu Namen. Amen. Dead End. Es geht nicht weiter. Ich weiß nicht, ob du vielleicht schon mal irgendwo im Ausland unterwegs gewesen bist, vielleicht in Amerika. Und da kann es gut sein, dass du vielleicht so ein Schild wie hier auf dem Bild gesehen hast. Aber eigentlich willst du so ein Schild gar nicht sehen. Zumindest nicht, wenn du es nicht geplant hattest. Weil es bedeutet, du hast dich irgendwo hin auf den Weg gemacht, vielleicht wenn du im Urlaub warst, war dein Ziel, an den schönen Strand zu fahren, das Meer zu genießen, die Sonne zu genießen und du denkst, okay, das ist die Route, du steigst in dein Auto, fährst los und fährst und fährst und bist eine Weile unterwegs und auf einmal dead end. Das bedeutet, hier geht's nicht weiter, hier ist ein Stopp und es kann richtig frustrierend sein weil die einzige Möglichkeit ist, jetzt umzudrehen, den ganzen Weg zurück und einen neuen Weg zu finden. Aber selbst der Rückweg kann manchmal auch nicht so einfach sein. Ich habe auch schon solche Dead-End-Momente in meinem Leben erlebt. Einen erst vor einiger Zeit, als ich in Griechenland war. Ich bin von Frankfurt nach Thessaloniki geflogen und dort hat mich eine Gastfamilie abgeholt vom Flughafen. Und wir sind in einen Nebenort von Thessaloniki nach Polichni gekommen. Und ich bin ja ein bisschen so, so rumsitzen ist nicht so meins. Und am ersten Abend habe ich dann gedacht, nee, jetzt den ersten Abend auf der Couch will ich jetzt auch nicht verbringen. Ich will was erleben. Also habe ich mir gedacht, komm, ab geht's ins Zentrum von Thessaloniki nach Downtown. Hab den Bus genommen, bin runtergefahren. Und ich war begeistert. Hey, was für eine schöne Stadt, was für ein Nachtleben, wie viele Menschen da unterwegs waren. Einfach wunderschön. Und Cafés haben da bis in die Nacht offen und ich liebe ja Kaffee. Also was mache ich? Ich gehe in so einen Café rein, bestelle mir einen schönen Latte Macchiato und beobachte einfach das Leben und habe die Stadtatmosphäre geschnuppert. Und die Zeit verging und irgendwann habe ich gedacht, naja, jetzt muss der auch irgendwann mal wieder zurück. Und meine Gastfamilie hat mir schon gesagt, welchen Bus ich nehmen muss zurück. Aber die Nummer, ich habe die ehrlicherweise völlig vergessen. Aber als junger Mensch, was man immer dabei hat, Smartphone. Smartphone, mein Retter, Orientierung. Und ich tippe so die Adresse ein, äh, Diogenes 6 und drücke auf Start. Und das zeigt mir an, welchen Bus ich nehmen muss. Also suche ich den Bus, ich steige ein. Sitz entspannt, denkst so, du, jetzt geht's nach Hause und die Zeit vergeht fünf Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten, circa eine halbe Stunde. Und ich denke mir so, mir kommt hier überhaupt nichts bekannt vor, das schaut alles völlig anders aus. Und langsam kommt es in mir so hoch, hm, irgendwas stimmt hier nicht. Also erstmal aussteigen, jemanden fragen, hey, äh, weißt du, wo ich bin? Ich will nach Polichni. Und er so, ja, das ist eine völlig andere Richtung, du bist irgendwie völlig falsch gefahren. Und ich so, ja, wie komme ich denn zurück? Und er hat es irgendwie versucht zu erklären, aber sagt auch gleichzeitig, hey, hier fahren auch nicht so viele Busse in die Richtung. Und ich war, langsam ging so Panik hoch, wie soll ich denn jetzt zurückkommen? Und es ist so, in mir so stieg so die Aufregung. Und dann das Einzige, was mir einfiel, war zu beten. Ich habe so gebetet, Gott, bitte hilf mir in der Situation, ich weiß nicht, wo es weitergeht, was soll ich denn jetzt machen und so weiter, keine Ahnung. Und dann denke ich so, okay, versuch's du halt mal, die Adresse nochmal einzutippen, grob zu schauen, wo ist das richtige Polichni? Und mein Handy zeigt mir das grob an, aber ein paar Minuten später, Akku leer. Und jetzt habe ich gedacht, super Gott, schön, jetzt stehe ich da, was meine jetzt? Und nicht nur das, auf einmal zieht auch noch ein Sturm auf. Und ich denke so, oh, schlimmer kann es jetzt nicht werden für den ersten Abend. Und ich denke mir, Gott, du bist schon lustig. Das ist der erste Abend und ich lande in so einer Situation. Und also bete ich weiter, oh Gott, hilf mir, hilf mir da irgendwie raus. Und ich denke so, ach komm, steigst du mal in den Bus ein, den du da siehst. Und ich fahre in irgendeine Richtung, fahre ein Stück weiter, steig wieder aus, bin an einem anderen Ort. Und wieder am Beten, Gott, hilf mir. Und auf einmal kommt so ein Impuls in meinem Herzen hoch und ich sehe ein Café oder so einen kleinen Shop auf der gegenüberliegenden Straßenseite und denke so, probier es doch da mal. Und dann gehe ich da rein und erkläre dem Personal meine Situation und sie konnten erst mal richtig gut Englisch, wo ich sehr dankbar war und haben dann gesagt, oh Mann, ja krass, hey, wir helfen dir gern, wir rufen dir ein Taxi und nicht nur das. Sie haben sogar mehr gemacht. Sie haben mir noch umsonst Essen und Trinken gegeben und ich hatte dann so einen richtigen Beutel so voll Gebäck und dann noch was zu trinken und dann habe ich gedacht, wow, krass, Gott, ich habe eigentlich nur gedacht, dass du mich aus der Situation irgendwie rausholst, dass ich irgendwie zurückkomme und dann kriege ich noch Essen und Trinken umsonst und dann hat Gott noch mal on top was draufgesetzt und ich war mega dankbar. Letztlich kam dann das Taxi. Ich bin eingestiegen, war noch rechtzeitig zurück. Und konnte dann noch äh, gut schlafen an dem Abend. Und war Gott einfach enorm dankbar. Und ich glaube aber, so diese Dead-End-Momente, wo man denkt, so wie geht's jetzt weiter, was mache ich jetzt? Die erlebt nicht nur ich, sondern die erlebt jeder Mensch irgendwann in irgendeiner Situation. Zum Beispiel, wenn eine Beziehung in die Brüche geht eine Ehe kaputt geht und der Schmerz so tief setzt, dass man denkt, wie soll das Ganze jetzt weitergehen? Oder es kommt eine fristlose Kündigung, du hast keinen Job mehr und du fragst dich, wie soll ich jetzt meine Familie durchbringen? Oder man kämpft mit Süchten, mit Angewohnheiten, wo man erst Schritte in die richtige Richtung macht und denkt, ja, jetzt habe ich es geschafft, jetzt habe ich das überwunden und auf einmal geht man wieder Rückschritte und fällt vielleicht tiefer als zuvor und ist am Boden und fragt sich, hey, wie soll das hier werden in meinem Leben? Wie soll das jetzt weitergehen? Dead end, man steckt fest, man kommt nicht mehr weiter. Und ich weiß nicht, was du da vielleicht für Geschichten schon erlebt hast. Wo du dich durchgekämpft hast, wo du gedacht hast, jetzt geht es nicht mehr weiter. Und dann hast du es doch irgendwie weiter geschafft. Oder was für Dead-End-Momente noch kommen werden. Aber wenn ich so daran denke oder auch als uns, äh, als Kirche darauf sehe, dann denke ich, hey, bei all den Herausforderungen, die wir auch manchmal haben, denke ich, ey Gott, wie und wann geht es weiter? Ey, wo bleibt ein festes Zuhause für uns? Wo bleibt ein Gebäude? Wo bleibt vielleicht ein größeres Wachstum? Wie soll das Ganze funktionieren? Wie erreichen wir Menschen für Jesus? Weil das ist doch unser Herzschlag, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und das beschäftigt mich immer wieder. Und ehrlicherweise komme ich auch immer wieder zu dem Punkt, wo ich zu Gott sage, ich habe die Lösung nicht. Ich weiß es nicht. Aber in dem gleichen Moment erinnert mich Gott daran, dass er eine Lösung hat. Dass er einen Rat hat. Und ich glaube auch, dass Gott Lösung für deine persönlichen Herausforderungen im Alltag hat. Auf der Arbeit, in der Familie, mit Freundschaften. Und ich glaube deshalb ist es so wichtig, dass wir ein Herz haben, das immer wieder neu Gott sucht. Das nach Gott fragt. Weil er wirklich helfen kann. Und deshalb will ich euch mit hineinnehmen heute in das Buch der Könige. Denn dort lesen wir von einer Geschichte, die zeigt, was es denn bedeutet, Gott zu suchen, ihn zu vertrauen und was auch dann daraus resultiert. Und wie der Name schon verrät, im Buch der Könige in der Bibel geht es um Könige. Hauptsächlich um die Könige von Juda und Israel. Und wenn man heute das Ganze, was ich mitgeben will, in einem Satz zusammenfassen würde, dann geht es um das Herz der Könige. Die Geschichte spielt im 9. Jahrhundert vor Christus. Also das ist die Zeit, nachdem Saul, David und Salomo, die waren schon König und jetzt kommen andere Könige und das Buch endet damit, dass Israel im Babylonischen Exil landet. Israel selbst zu der Zeit ist in zwei Königreiche geteilt, einmal in das Königreich Israel und auf der anderen Seite das Königreich von Juda. Und dementsprechend gab es auch zwei Könige. Und diese Könige wurden immer wieder daran gemessen, wie ihre Stellung, wie ihre Beziehung, wie ihre Herzenshaltung zu Gott ist. Und der König von Israel war Joram. Joram war der Sohn Ahabs. Und Ahab war so der schlimmste König überhaupt in der ganzen Bibel. Der hat sich zum Götzendienst verführen lassen, also ist anderen Göttern nachgelaufen... Und hat auch das ganze Land zum Götzendienst verführt. Und das Urteil Gottes über diesen König war, es war ein böser König in den Augen des Herrn. Und das Zweite ist der König Josaphat. Er war König von Juda. Und da heißt es, er hat nicht alles perfekt gemacht. In Juda gab es noch vereinzelt Götzendienst, es, gab, es war nicht alles perfekt, aber das Urteil Gottes über diesen König war, er war treu in den Augen des Herrn. Er war ein guter König. Und hier dieses Nordreich von Israel zu der Zeit, als Joram König war, bestand eigentlich ein Bündnis mit dem Königreich Moab. Da, das ist auf der rechten Seite hier unten. Und dieses Bündnis bestand so lange, solange Ahab noch König war. Aber als dann Jorab König war, haben die gesagt, nee, wir, wir canceln dieses Bündnis, das besteht nicht mehr. Also kann man sagen, Krieg lag in der Luft. Ich meine, was macht Moab jetzt? Greift es Israel an oder nicht? Und deswegen hat Joram gesagt, hey, wir müssen was tun. Und er geht zu dem König von Juda zu Josaphat und sagt, hey, willst du ein Bündnis mit mir eingehen, dass wir gemeinsam gegen Moab kämpfen? Und Josaphat sagt, ja, ich will ein Bündnis mit dir eingehen. Und ein weiteres Bündnis kommt dazu, und zwar das Königreich von Edom, geht auch noch in dieses Kriegsbündnis hinein. So waren es letztlich drei Könige, die gegen Moab jetzt in den Krieg ziehen. Und sie haben den Weg genommen, der gar nicht so leicht war. Dort unten heißt es, es ist die Wildnis von Edom. Das war felsiges Gebiet, das war Wüste, das war kein einfacher Weg. Vielleicht haben sie den gewählt, um Moab zu überraschen. Vielleicht haben die eher über einen Angriff von von oben, von Norden gerechnet. Auf jeden Fall haben sie diesen Weg gewählt und er brachte so einige Herausforderungen mit sich. Das war nicht leicht, das war ein langer Marsch und die Sonne prallte auf ihre Köpfe hinunter. Und dann tat sich in diesem ganzen Kriegszug ein Riesenproblem auf. Plötzlich geht das Wasser aus. Sie haben kein Wasser mehr. Und vielleicht war der Grund, dass vielleicht auch früher da Flüsse waren und normalerweise war da Wasser, aber in dieser Situation haben sie nirgends Wasser gefunden, vielleicht war alles trocken und jetzt standen sie in dieser Situation, dead end, es geht nicht weiter, jetzt ist das Ding eigentlich gelaufen. Und die Frage ist, was jetzt? Und in dieser Situation wird das Herz der beiden Könige, deutlich. Joram sagt Folgendes. Wer, der Herr, hat diese drei Könige gerufen, um sie in die Hand Moabs zu geben? Also dieser böse König Joram ist eigentlich völliger Verzweiflung. Er denkt so, jetzt ist es gelaufen, es geht nicht weiter, wir haben eigentlich schon verloren. Und vielleicht sieht er das Ganze auch als Gerichtshandeln Gottes. Weil er weiß genau, was seine Stellung zu Gott war. Vielleicht hat er gedacht, Gott richtet mich jetzt, weil ich nicht treu bin. Und Josaphat, er hat eine andere Perspektive auf diese ganze Situation. Er sagt, ist hier kein Prophet des Herrn, dass wir den Herrn durch ihn befragen können. Herr Jor, äh, Jorams Antwort war Verzweiflung. Aber die Antwort von Joshaphat war, hey, lasst uns Gott fragen. Und warum hat er dieses Herz Gott zu fragen? Weil er weiß, dass Gott helfen kann. Er seine Frage drückt Vertrauen zu Gott aus. Und ich glaube, von diesem Herz von Joshaphat können wir lernen. Und das Wort Gottes fordert uns immer wieder neu auch heraus, uns mit der Frage zu beschäftigen, wenn es schwierig wird. Wenn wir in einer Situation nicht weiter wissen, ey, haben wir ein Herz wie Joram, der sagt, jetzt ist es vorbei, jetzt ist es gelaufen, es geht nicht weiter. Oder haben wir ein Herz wie Josaphat, der sagt, hey, lass uns Gott fragen. Ey, Gott hat bestimmt eine Lösung. Und ich hoffe, dass wir nie in eine Situation kommen, wo uns das Wasser ausgeht. Aber in unserem Leben können uns andere Dinge wegbrechen. Finanzen, Gesundheit, aber egal, was wir verlieren, egal, was plötzlich wegbricht, egal, welche Herausforderungen wir in unserem Leben haben oder auch als Kirche und wo wir denken, es geht nicht weiter, hey, lasst uns da ein Herz wie Joschafat haben. Denn im Folgenden sehen wir, was dieses Herz von Joschafat für Auswirkungen hatte. Und das sollte uns Mut machen, wenn wir in ähnliche Situationen kommen. Ist hier ein Prophet des Herrn? Und ein Prophet des Herrn war da. Elisa. Und Gott hat durch Elisa Folgendes gesagt. Und er rief, so spricht der Herr. Macht in diesem Tal Grube neben Grube, denn so spricht der Herr, ihr werdet weder Wind noch Regen sehen. Doch dieses Tal wird sich mit Wasser füllen, und ihr werdet trinken, wie auch eure Herren und euer Vieh. Aber das ist dem Herr noch zu wenig. Er wird die Moabiter in eure Hand geben. Ihr werdet alle Festungen und ihre besten Städte erobern, alle wertvollen Bäume fällen, alle Wasserquellen zuschütten und alle guten Äcker mit Steinen verderben. Was für ein herausfordernder Text. Was für eine Herausforderung von Gott an uns. Und vielleicht mag man auch zuerst denken, wenn man den liest oder wenn man den hört, hey ist doch genial, Gott sagt hier, er wird Wasser schenken, er wird in die Not eingreifen, er wird ein Wunder tun. Aber stell dir mal vor, du bist in so einer Situation, in der Wüste kein Wasser, und Gott sagt, er wird eingreifen, er wird das Problem lösen. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Macht in diesem Tal Grube neben Grube. Das ist die erste Anweisung, die ersten Worte Gottes an sein Volk. Die Lösung, die Gott vorschlägt, ist in den harten Wüstenboden, der trocken ist, Gruben zu graben. Und nicht nur eine, sondern viele Gruben. Ey, das ist harte körperliche Arbeit und es wird von Menschen gefordert, die durstig sind, die vielleicht schon lange nicht mehr richtig gegessen haben, wenig getrunken haben, die müde von der Sonne sind und jetzt sagt Gott, macht harte körperliche Arbeit, grabt Grube an Grube und ich weiß nicht, wenn es, wie es dir geht, wenn du von der Arbeit vielleicht daran denkst, du kommst nach Hause, vielleicht war es so stressig, dass du nicht genug getrunken hast, nicht genug gegessen hast und du willst eigentlich nur auf die Couch dich erholen, ja was essen, was trinken, aber zu Hause wartet Arbeit. Jetzt erstmal den Garten machen und die Sonne prallt auf deinen Kopf runter und du gräbst den Garten um. Ey, das ist nicht angenehm. Das ist was sehr, sehr Anstrengendes und Herausforderndes, was Gott hier fordert. Aber genau das sollen sie tun. Macht Grube an Grube, weil ich Wasser senden werde. Und mit den nächsten paar Worten fordert Gott sogar noch mehr heraus, aber ermutigt auch zugleich. Denn so spricht der Herr, ihr werdet weder Wind noch Regen sehen, doch dieses Tal wird sich mit Wasser füllen und ihr werdet trinken wie auch eure Herden und euer Vieh. Und das ist doch ein gewisser Kontrast. Gott sagt hier, ihr werdet kein Indiz, kein Hinweis, nicht den Hauch von Regen sehen. Ihr werdet nichts sehen und trotzdem wird sich dieses Tal mit Wasser füllen. Also während Sie dann schwer arbeiten, in den Wüstenboden diese Gruben graben, sagt Gott, und ihr werdet nichts sehen. Das ist nicht einfach. Und trotzdem steckt da auch eine Ermutigung drin. Weil eben wenn Sie graben und sie sehen nichts, dann wissen Sie genau, das hat Gott gesagt. Gott hat gesagt, ihr werdet erstmal nichts sehen. Und trotzdem wird Wasser kommen. Und genauso dürfen wir Gott vertrauen, du und ich. Ey, selbst wenn wir in einer Situation nicht gleich sehen, dass Gott eingreift, ey, wir dürfen darauf vertrauen, dass er das tut, was er versprochen hat. Und was Gott verspricht, das finden wir in seinem Wort. Hey, da sind so viele Verheißungen für unser Leben drin. Er verspricht uns Leben im Überfluss auch wenn wir nicht immer gleich dieses Leben erleben. Oder Freude im Heiligen Geist. Und es spricht er uns vielleicht genau dazu, wie wir Freude noch nicht haben, wo wir sie noch nicht sehen. Und er verspricht uns ewiges Leben, wo wir auch in der Spannung drin sind, ja jetzt erleben wir noch, dass, andere, dass Tod da ist, das Sterben da ist. Und Gott sagt, ihr habt jetzt schon das ewige Leben. Aber nicht nur verspricht uns Gott Dinge in seinem Wort, sondern er spricht auch durch seinen Heiligen Geist. Und es passiert manchmal, dass Gott in unser Herz hineinspricht. Vielleicht im Lobpreis, vielleicht durch die Predigt, dass die Worte direkt unser Herz treffen und das was mit uns macht. Oder er gibt uns einen Gedanken, einen Impuls, so wie in der Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe. Oder er spricht durch andere Menschen in dein Leben, wo du vielleicht einen Rat bekommst, wo dir jemand einen Tipp gibt, wo du merkst, hey, da ist irgendwie auch Gott drin. Und ich will dir heute sagen, wenn du irgendwo Ratlosigkeit erlebst, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, hey, dann bete und vertraue darauf, dass Gott das erfüllt, was er dir versprochen hat. Gott wird Regen senden. Gott wird Wasser senden. Auch wenn wir vielleicht den Moment gerade noch nicht sehen sollten. Wenn du in persönliche Herausforderungen noch nichts siehst, hey, was Gott versprochen hat, das wird er tun. Und während wir darauf warten, dass Gottes Regen kommt, er lasst uns währenddessen sein Königreich bauen. Lasst uns unser Herz in sein Reich investieren, das tun, was er sagt. Und wenn es äh, Grubengraben ist, er, er ruft uns, Menschen zu Jüngern zu machen. Lasst uns da dranbleiben. Vielleicht auch mit der Frage, Hey, wie viele Freunde haben wir, die Jesus nicht kennen? Und wie viel investieren wir in solche Beziehungen? Und ganz ehrlich, das ist eine Frage, die ich mir auch immer wieder stelle. Weil auf Bibelschule, Ey, man hat nicht viel Zeit, du bist im Studium, bist ständig mit Christen unterwegs und ich muss mich immer wieder daran erinnern, hey, und wenn es nur eine Person ist. Wenn ich mich mit einer Person, die Jesus nicht kennt, regelmäßig treffe, hey, wie genial ist das? Und das ist definitiv möglich, egal wie beschäftigt ich bin. Und aktuell treffe ich mich mit einem Juden, der aus Israel kommt, der nicht gläubig ist und das ist super anstrengend. Ich muss mich mit dem immer in Frankfurt treffen, dann fährst du mit den Öffentlichen eine Zeit lang Ey, aber das ist so wichtig, dass wir das tun, was Gott uns aufträgt. Und wenn es eine Person ist, mit der wir anfangen. Und er ruft uns versöhnt und in Liebe zu leben. Ey, dass wenn Menschen hier in den Gottesdienst kommen und sehen, wie wir miteinander umgehen, dass sie sagen, hey, hier ist irgendwas anders, als ich gewohnt bin, wo vielleicht ein Umgang auf der Arbeit, in der Familie, im Freundeskreis ist. Hier ist eine Liebe da, die ich woanders nicht finde. Ey, das ist doch, was Gottesdienst attraktiv macht, dass Gott hier ist und seine Liebe spürbar ist und er ruft uns dazu, uns gegenseitig zu ermutigen, füreinander da zu sein, aber auch Gott Lieder zu singen, Gott zu dienen, den Namen Jesus groß zu machen. Und dass wir diese Lieder, die wir singen am Anfang, dass wir die nicht nur runter singen, sondern dass wir die von Herzen auch so meinen und sagen, oh, Jesus, du bist groß, Hey, ich bin dir dankbar, dass du mich gerettet hast. Ich bin dankbar, was du in meinem Leben verändert hast. Hey, lasst uns da weitermachen und weiter dranbleiben. Gott vertrauen. Und ja, das kann anstrengend sein. Es ist anstrengend, Gruben zu graben aber wir dürfen das im Vertrauen darauf tun, dass Gott seinen Regen senden wird. Und das ist mein Gebet für dich und aber auch für mich, dass wir nicht nachlassen, sondern treu das tun, wozu Gott uns gerufen hat. Und dass wir erleben werden, dass Gott seinen Regen sendet. Egal ob in persönlichen Herausforderungen, oder in den Herausforderungen, die wir als Kirche erleben, mit allen Dead Ends, dass wir ihn suchen und er Wege aufzeigen wird. Aber dieser Gott, der mir in dieser Geschichte begegnet, der begeistert mich mehr und mehr, dass ich es eigentlich fast gar nicht fassen kann, wie groß Gott ist. Und dann heißt es aber, das ist dem Herrn noch zu wenig. Oder ein bisschen näher am Hebräischen, das ist in den Augen des Herrn zu gering, er wird die Moabiter in eure Hand geben. Und das ist doch verrückt, wenn man darüber nachdenkt. Da ist eine Notsituation, wo Gott um Hilfe gerufen wird und Gott sagt, ja, ich werde das Wunder tun, ich werde eingreifen. Und dann sagt Gott, das ist mir noch zu wenig. Gott übertrifft Erwartungen. Gott ist größer. Und wenn ich das so lese, denke ich manchmal, hey, wo wir vielleicht Erwartungen an Gott haben, die zu gering sind. Wo Gott sagt, ja, das ist vielleicht in euren Augen groß. Das ist vielleicht in euren Augen was Unglaubliches. Aber in meinen Augen ist es zu gering. Und ich bete, dass wir echt immer diese großen Erwartungen an Gott nicht verlieren, obwohl wir Dinge nicht immer gleich sehen. Er macht sich groß, er zeigt seine Herrlichkeit. Und das Krasse ist ja auch, dass Israel, der König Joram, der in Götzendienst ist, die alle werden das erleben, die toten Göttern nachlaufen, also die Statuen aus Stein anbeten, aus Holz anbeten, die eigentlich nichts verändern können. Und genauso ist es doch in der heutigen Zeit, dass Menschen ihr Vertrauen in Dinge setzen, die eigentlich nichts wirklich verändern können an ihrer Lage, die nicht wirklich Leben geben können. Aber Gott kann wirklich was tun und er kann wirklich eingreifen. Und es werden die Israeliten, das wird Joram erleben. Und ich bete auch, dass wenn Menschen auf unser Leben sehen, dass sie sehen, dass Gott real ist, dass es ein Gott ist, der eingreift, dass es ein Gott ist, der Leben verändert und dass es ein Gott ist, der Erwartungen übertrifft. Aber nicht nur versorgt er mit Wasser, nicht nur gibt er die Moabiter in die Hand von Israel und Judah, sondern wenn wir weiterlesen, steht auch noch was unglaublich Heftiges da. Und zwar die Art und Weise, wie der Sieg über die Moabiter aussehen wird. Und das ist schon heftig, wenn man das erstmal liest. Da heißt es, ihr werdet alle Festungen und ihre besten Städte erobern, alle wertvollen Bäume fällen, alle Wasserquellen zuschütten und alle guten Äcker mit Steinen verderben. Das sind fünf Punkte der absoluten Verwüstung. Absolute Zerstörung. Und das Spannende ist, dass im Buch Mose steht eigentlich, wenn Israel ein anderes Volk erobert, sollen sie eben nicht die Bäume fällen, nicht die Wasserquellen verstopfen. Die sollen doch Lebensgrundlage dalassen. Aber hier an der Stelle sagt Gott, ne, nimmt den Moabitern jede Lebensgrundlage. Alle Festungen, das heißt keine Sicherheit mehr. Die besten Städte, den Wohnraum. Die guten Bäume, das heißt die als Baumaterial oder wo Früchte dran sind, nehmen könnte. Wasser, was absolut lebensnotwendig ist und Äcker, wo Nahrung aufwächst. Jede Grundlage des Lebens soll entzogen werden. Und warum? Weil die Moabiter auch Feinde Gottes geworden sind. Und ich glaube, dieser Text kann uns zwei Dinge zeigen. Das Erste ist, hey, wie unglaublich ist es, wenn Gott für uns ist? Wer kann gegen uns sein? Hey, was für ein triumphaler Sieg wird hier beschrieben? Aber auf der anderen Seite, wie schrecklich ist es, wenn man ein Feind Gottes ist? Und ich glaube, das vergessen wir manchmal. In der Bibel heißt es an einer Stelle, wie schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und das in dem Bewusstsein, wir alle waren mal Feinde vor Gott. Hey, wir waren in absoluter Todesgefahr, noch schlimmer sogar. Und Gott hat gesagt, als wir noch seine Feinde waren, hat er uns geliebt. Und er hat seinen Sohn Jesus Christus ans Kreuz gesandt und er hat die Strafe, die wir verdient hätten, getragen, damit wir ewiges Leben haben. Hey diese Wahrheit, wie schrecklich es ist, ein Feind Gottes zu sein, lässt die Gnade umso heller strahlen. Und deswegen ist es so wichtig, dass Menschen diese Gnade in Jesus erfahren, weil die Welt ist in Feindschaft mit Gott. Und es wird, Gott wird richten. Gott wird richten. Aber Gott will gnädig sein. Und deshalb lasst uns da nicht müde werden, davon zu erzählen, wie Gott uns begegnet ist wie er uns vergeben hat und dass wir davon weiter erzählen dass in Jesus Vergebung für alle schuld ist. Und letztlich geschah alles so, wie Gott es durch den Propheten Elisa gesagt hat. Am nächsten Tag kam sturzflutartig aus dem Gebirge Wasser und sie waren versorgt, und nicht nur das, die Moabiter durch eine Sinnestäuschung wurden sie besiegt. Weil sie haben zu Israel, zu Juda und Edom, zu den Herrschern darüber geguckt und haben gedacht, dass dieses Wasser Blut ist. Für sie hat es wie Blut ausgesehen, die haben gedacht, die haben sich gegenseitig abgeschlachtet, jetzt können wir hingehen und wir geben ihnen nur noch den Rest. Aber da haben sie sich gewaltig getäuscht und Moab wurde vernichtend geschlagen. Und diese ganze Geschichte begann mit einem Mann, der nach Gott gefragt hat. Und das ist mein Gebet und mein Herzschlag, dass wir ein Herz wie Joschafat es hat nie verlieren. Ein Herz, das Gott sucht. Und nicht nur das, dass wenn Gott spricht, ein Herz, das das tut, was Gott sagt. Egal, wie anstrengend es ist, egal, wie unlogisch es scheinen mag, in den harten Wüstenboden Gruben zu graben, egal, ob man gleich etwas sieht oder nicht, dass wir einfach sagen, Gott, ich vertraue dir, weil du gesagt hast, dein Regen wird kommen. Und die Frage ist, wenn wir so eine Geschichte aus der Bibel hören, was Gott getan hat, wie groß er ist, ist immer die Frage, wie reagieren wir darauf. Und mein Herz ist immer, dass wir praktisch werden mit dem Wort Gottes. Und meine erste Frage ist, was jetzt? Beten und hören. Ist hier kein Prophet des Herrn, dass wir den Herrn durch ihn befragen können? Ich glaube, dass der Heilige Geist zu jedem von uns sprechen kann. Und ich weiß nicht, wo du vielleicht persönliche Herausforderungen hast. Ey, aber sei mal offen, Gott zu dir reden zu lassen. Und wenn du ein Wort für uns als Gemeinde hast, dann teile das gerne hier. Ich will ein paar Minuten geben, wo wir Gott und dem Heiligen Geist Raum geben, dass er zu uns sprechen kann. Und während dieser Zeit werde ich ein bisschen mit der Gitarre im Hintergrund spielen. Und lass uns da offen für das Reden des Herrn sein. Ich bete noch für diese Gebetszeit. Ja, Herr, ich danke dir jetzt schon für jedes Wort, das du sprechen wirst. Ich danke dir jetzt schon für jeden Gedanken, Heiliger Geist, den du in die Herzen platzieren wirst. Ich danke dir für jede Lösung, die du aufzeigst, für jede Weisheit, die du geben wirst. Und ich danke dir, dass du führst und leitest, Herr. Und ich bete, dass wir das im Herzen tun, dass was du sprichst, dass wir es umsetzen, Herr.